0: Tekfen Flamondi'nin
1: katkılarıyla. 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Subroza programıyla karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi bu haftada sizlerle birlikte olduğumuz için mutluyuz ve heyecanlıyız. Son 4 haftadır nitelikli eğitim, ekonomik eşitsizlikler ve toplumsal cinsiyet temalarına yoğunlaşarak klasik müzikte fırsat eşitliği meselesini konuşmuştuk. Hepimiz biliyoruz fırsat eşitliği özellikle ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik açısından çok çok önemli. Sınıf, statü, toplumsal cinsiyet, etli gibi toplumsal ve kültürel kimliğimizi, öznerliğimizi oluşturan sosyal niteliklere bakmadan insanlar klasik müzik dünyasının bir parçası olabiliyor mu? Bu soruya verilecek olumlu cevaplar klasik müzikte çoğulluğun, çok sesliliğin, çeşitliliğin ve böylece de katılımcılığın ve yaratıcılığın geleceğini ve devamını da belirliyor aynı zamanda. Keza bu değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılabilmesinin de ön koşullarından. Geçtiğimiz haftalarda artılarıyla eksileriyle hırsat eşitliği idealinin klasik müzik dünyasındaki yansımalarını değerlendirmiştir. Konuklarımızla bu mesele etrafındaki sorunları ve bu sorunları giderme yönündeki çabaları, inisiyatifleri tartıştık. Bu konunun farklı boyutlarını önümüzdeki haftalarda da değerlendirmeye devam edeceğiz.
2: Ancak bu hafta klasik müzik dünyasının farklı bir yönünü daha tanımamıza yardımcı olacak yeni bir konuyu ele almaya başlıyoruz. Klasik müzik demek özellikle icracılar yani müzisyenler açısından sahne demek, performans demek. Hem de bir kereye mahsus değil süreklilik arz eden, aylara, yıllara yayılan bir durumdan bahsediyoruz. Bir de tabii performansa sahneye giden yolda mütemadiyen yapılan egzersizler, provalar, çalışmalar hem psikolojik hem fiziksel olarak bu sürecin oldukça zorlayıcı olabileceğini Sanatçıların zaman zaman bedensel ve psikolojik sorunlarla baş etmek durumunda kalabileceğini kestirmek, tahmin etmek zor değil. Biz bugün hazırlanma aşaması da dahil olmak üzere performans sürecinin daha çok psikolojik boyutuna odaklanacağız. Bu süreçte eğitimin yerini değerlendireceğiz. Önümüzdeki hafta ise sürecin daha ziyade bedensel boyutlarıyla tabir yerinde ise klasik müzik icracılarında sık rastlanan meslek hastalıklarından yaralanmalardan bahsedeceğiz. Sahne heyecanı, sahne korkusu ve anksiyete ne kadar yaygın müzisyenler arasında, bu engellerle nasıl baş edilmeli, sahne korkusu ve anksiyete gibi rahatsızlıkların toplumsal bir arka planı da var mıdır? Bu mesleki psikolojik rahatsızlıklar kültürden kültüre değişir mi örneğin? Eğitim hayatı bu problemlerin önüne geçebilir mi? Önleyici çözümler geliştirilebilir mi? Bu konuda eğitmenlerin üzerine düşenler, velilerin üzerine düşenler neler olabilir? Evet bütün bu soruları bugün çok değerli bir konuğumuzla cevaplamaya çalışacağız.
1: Bugün konuğumuz Profesör Dr. Hatice Gülden Teztel. Kendisi hem başarılı bir piyanist hem de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesi. Her başarılı piyanist gibi çok küçük yaşta başlamış piyano çalmaya ve daha sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda Ova Sünder'in öğrencisi olmuş. Robert Kolej'den sonra Amerika'da Oberlin konservatuarında kazandığı bursla piyano performance programından mezun olmuş. Testel birçok festivalde, birçok ülkede resitaller vermiş, farklı orkestralarla, gruplarla birlikte çalmış. Gülden Testel'in aynı zamanda yine çok başarılı bir akademik kariyeri var. Yüksek lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan aldıktan sonra İTÜ Doktor Erol Üçer Müzik İleri Araştırmaları Merkezi'nde bildiğimiz kısaltmasıyla MİAM'da doktora çalışmalarını sürdürmüş ve bu çalışmalarını 2007 yılında tamamlamış. Doktora tezinin konusu müzisyenlerin performans endişesiyle yani bugün konuşacağımız konuyla doğrudan alakalı. Hafta başında Gülden Hanım da bizim için yine çok aydınlatıcı, çok öğretici bir söyleşi yaptı. Şimdi o sohbete kulak vermeye başlıyoruz.
3: Gülden Hanım, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar.
1: Ee, sizleri aramızda görmek çok güzel ve heyecanlı. Konuşacağımız konu özellikle icracıları, klasik müzik alanındaki icracıları, müzisyenleri, sanatçıları çok yakından ilgilendiren. Hem e, sahnede hem sahne öncesinde performansla ilgili e, bir e, konuyu sizinle tartışacağız. Bu anın, yani performans anın öncesinde ve e, o an sırasında belki de en en önemli e, değil mi konulardandır icracılar açısından o sahnede olma durumu ve onun getirdiği bir takım nasıl diyelim e, heyecanlar, endişeler evet. E, evet. değil mi <gülüyor> Gülden Hanım?
3: Evet mutlaka mutlaka. Ve
1: siz daha doktora tezinizden beri e, bu konuyla ilgileniyorsunuz. Çünkü biraz e, tabii çalıştık ve sizin doktora tezinizin e, başlığı çok müzikal performans endişesi Hı. ve bununla baş etme yolları başlığını taşıyan tez. Ve Türkiye'deki müzisyenlere bakmışsınız. Evet. Tam bu konuyla alakalı evet. yani. Biraz oradan başlayabiliriz isterseniz. Nasıl bir çalışma oldu bu 14 sene evvel? Ee, ve o, o, o zamandan bu yana ne değişti, değişmedi? Biraz konuşalım mı?
3: Tabii seve seve. Ee, öncelikle ben de çok çok mutluyum sizlerle birlikte olduğum için. Çok teşekkür ediyorum davetinize. Ee, şimdi ben kişisel olarak... Tabii piyano eğitiminden geliyorum ve aynı zamanda psikolojiye de çok ilgi duyan bir insan olduğum için sahne psikolojisi, performans kaygısı konuları hem sahne icrasını hem de psikoloji alanını birleştiren bir konu olarak çok ilginç ve çok beni motive edici bir alan oldu açıkçası. Ve doktora tezi yazarken bu alanı araştırma şansı olması da çok büyük bir şans oldu benim için. Çok sevgili danışmanım, meslektaşım Profesör Cehat Aşkın'la birlikte yapmıştık bu tezi. Onun danışmanlığını da yazdım. Müzisyenlerdeki genel olarak görüşmelerle bu konunun ihtiyacı, insanların, icracıların düşünceleri ve esas olarak da tabii ki her literatürünün sunduğu çözüm yöntemlerinin ilk aşamada belirlenmesi. Yani çözüm odaklı bir şey olması çok çok önemliydi benim için. Ve çok önemli bir alanın kapılarını açtı. Daha sonraki yıllarımda da hep araştırmaya devam ettim. Çok önemli. Büyük bir şahıs eseri öncelikle hem benim kendi kurumumda hem de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Konservatörü'nda bununla ilgili dersler var. Bu derslerin e, sürekliliği öğrencilerin yetiştirilmesi alanlarında bilgilendirilmesi açısından çok önemli olanaklar oldu. E, o yıllarda çünkü e, benim bildiğim kadarıyla bununla ilgili bir eğitim formatlanmamıştı, sunulmuyordu öğrencilere. Bu yıllardan sonra bunun eğitim programları içinde konulmuş olması Hı. gerçekten çok büyük artıları oldu diye düşünüyorum. Çok zengin bir konu. Her zaman öğrencilere gelişimi açısından çok yararlı olduğunu düşündüğüm bir konu. Çünkü çok ama çok yaygın bir problem aslında sahne heyecanı. Dolayısıyla çok artı pozitif gelişmeler olduğuna da inanıyorum Hı. zaman içinde. Bu arada küçük bir... Küçük bir e, izninizle terminoloji bilgisi vermek istiyorum. Şimdi bizim burada konuşacağımız konu evet. sahne ve kaygı üzerine ve yaşadığımız semptomlarda kaygı ile ilgili semptomlar. Ama biz müzisyenler gündelik bazda konuşurken, Yarın Hanım da çok çok iyi bilir. Aslında kaygılandım demeyiz, o durumu anlatmak için heyecanlandım deriz. ya yani öğrenci çok heyecanlandı ve çok kaybetti gibi söylemde bulunabiliriz. Bu heyecan kelimesini ben de zaman içinde kaygıyla program içinde dönüşümlü olarak kullanacağım. Uh -huh. e, bu işte kaygı anlamına gelen yani heyecanı negatif bağlamda kullandığımız bir terim. Yani uh -huh. Bunu da bir açıklamak istiyorum. Müzisyen olmayan en azından dinleyicilerimiz var sonlar için.
2: Peki Gülden evet. Hanım biraz somutlaştıralım mı durumu. Yani bu kaygı, evet. bu anksiyete e, nasıl vücut buluyor ve nelere, nelerle sonuçlanıyor? E, yani müzisyenler için bir mesleki rahatsızlık diye geçmesinin sebebi ne? Çünkü aslında günlük hayatta herkes ufak tefek, e, irili ufaklı kaygılar yaşıyorlar. Tabii. Bunu profisyenler için mesleki rahatsızlık haline getiren durum nedir? Biraz belki örneklerle açıklamak ister misiniz?
3: Tabii e, şimdi bildiğimiz gibi insan oğlu herhangi bir tehditle karşı karşıya kaldığı zaman vücudunda belli değişiklikler oluyor. Yani bu bizim evrimsel olarak aslında o tehlikeye karşı önlem alabilmek, o tehlikeyle ilgili bir şey yapabilmek, ya yani ondan kaçabilmek, onunla savaşabilmek adına ortaya bazı değişimlerimiz çıkıyor. Şimdi gündelik bazda da tabii ki kaygılarımız mutlaka ki belli oranlarda, belli durumlarda hissedebiliyoruz. Ama sahneyle ilgili tarafında enteresan bir şey oluyor, icracı. Tahne performansının sonucunda ortaya çıkacak olan, çıkma ihtimali olan değerlendirmeyi ve eleştiriyi aynı kendisinin fiziksel bütünlüğüne bir tehdit oluşturan bir unsurla karşı karşıya olduğu zamanda olduğu gibi bu eleştiri de bir tehdit olarak e, algılıyor ve belli vücut bir tepkimeye giriyor. Ne oluyor işte vücudumuzda? Kaç veya savaş sendromuna giriyoruz? E, bununla ilgili Sizlerin e, istediği takdirde daha detaylandırmasına da girebiliriz. İşte kalbimiz çarpıyor, kaslarımızda gerilimler olabiliyor, ellerimiz titreyebiliyor gibi bir sürü farklı e, unsur, semptom yaşayabiliyoruz. Ve işte bunlar aynı zamanda e, heyecanın zihinsel öğeleriyle de körüklenebiliyor, zihinsel öğeleri ortaya çıkabiliyor ve e, çoğu kişi içinde. Çok e, rahatsızlık verici, huzursuzluk verici ve her şeyin ötesinde de tabii performansın kalitesini negatif olarak etkileyici bazı durumlar ortaya çıkabiliyor. Yani meslek hastalığı diyoruz sahne kaygısının herhalde en büyük engeli kişinin potansiyelini sahnede ortaya koymasına karşı olan engeli. Ee, siz de çok iyi biliyorsunuz herhangi bir klasik müzik performansı, klasik batı müziği performansına çıkabilmek için çok uzun soluklu kapsamlı çalışmalar yapılması gerekiyor. Belli seviyelerindeki eserlerin çalınabilmesi için kimi zaman yıllarca oluşturulan bir birikimin ortaya konması gerekiyor. Ama kaygıyla ilgili yaşanan durumlar bazen işte bunun sahnede e, tam olarak ortaya konmasına engel olabiliyor.
2: Bütün bütün bu hazırlığı, bütün bu e, çalışma sürecini neredeyse hiçe çıkaran bir sonuçla e, karşılaşıyor evet. icracı böylelikle. Yani aslında sen korkusu, icracının korktuğunu başına geçiren e, şey de aynı zamanda değil mi? Böyle bir kısır döngüsü, döngü tarafı da var işin.
3: Kesinlikle çok çok doğru bir noktaya değindiniz. Özellikle öğrenciler açısından bu çok önemli bir şey. Şimdi zaten performans sonucunda ortaya çıkabilecek olan değerlendirme zaten orada bir kaygı unsurunu ortaya çıkacak unsur olarak duruyor. Bu nedenden dolayı bu korkuyla bu kaygıyla kendi performansında bir kere iki kere bu düşmeyi yaşadıktan sonra öğrencilerin bir kısmı Gerçekten bu sefer bir sonraki performansımda kaygılanacağım ve kaybedeceğim diye ekstra bir körüklenmeyle işin içine girmeye başlıyor. Kaygı kat sayısı artmaya başlıyor. O oldukça performans zedeleniyor. Performans zedelendikçe kaygı seviyesi artıyor. Tam sizin de söylediğimiz gibi tam bir kısır döngüne giriliyor. Ve bu eğer tabii maalesef ki eğer sistematik ve yüksek boyutlarda yaşanırsa da öğrenci de güveninin, özgüveninin kaybı, motivasyonunun kaybı, çok önemli bir ayrıntı yapabilirliğine olan inancı ve tabii her şeyin de en acısı olarak da işine karşı hissettiği e, mutluluk hissi, sevgi hissi ve çalarken aldığı hazda zedelenme oluyor. Bu da öğrencinin gelişimine yine bir engel olabiliyor.
1: Peki bu e, ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor mu? Mesela Türkiye'de? Daha mı fazladır, daha mı azdır bu ansiyetenin e, görülme e, sıklığı başka ülkelere kıyasla?
3: Hocam şöyle, benim literatürde bütün şu ana kadar karşılaştığım çalışmalar ve ortaya konmuş bulgular hep psikoloji alanından, müzik icrası alanından ya da müzik eğitimi alanından araştırmacıların yaptığı çalışmalar. Yani sahne kaygısının... Hı -hı. Ee, işte toplumsal, kültürel farklı bileşenlerle bağdaştırılarak ölçümlendiği bir çalışmayla açıkçası karşılaşmadım. Sosyoloji alanından yapılacak herhangi, yapılmış olan herhangi bir çalışmayla. Aslında çok enteresan tabii. Ve e, çalışmalarda mesela örneklen bilgilerine baktığımız zaman da çeşitli demografik bilgiler, zengin demografik bilgiler de içermiyor aslında. Genel olarak sadece yaş, Müzisyenlerin eğitim durumu, öğrenciler üzerinde ise hangi sınıf aralığından olduğu cinsiyet ve de öncelikli olarak da performans ortamı yani kaç kişi birlikte performans yapıldığı solo mu, o da müziği mi, orkestra mı ya da performans ortamı derken de konser mi, sınav mı, audüksiyon mu gibi ortamlar var üzerinden, bilgiler üzerinden örneklemle ilgili bilgiler veriliyor. Dolayısıyla dediğim gibi e, açıkçası bu sorunuza cevap olacak bir verili şu ana kadar karşılaşmadım. Ama tabii araştırması çok enteresan bir alan gerçekten.
1: Peki kadın ve erkek arasında fark ediyor mu? Ee,
3: ee, var hocam böyle de bir bilgi. Genel olarak kadınlarda birazcık daha yüksek olduğu ile ilgili bilgi var. Bu da... E, Genel kaygı durumunun kadınlarda daha yüksek olduğu ile bağdaştırılıyor. Hmm. Buna bağlanarak evet ele alınıyor. Sizin
1: deneyiminiz yani sizin çalışmalarınızda konuştuğunuz müzisyenlerde falan siz de bunu şey yapacak destekleyecek sonuçlara ulaştınız mı? En azından gözlem düzeyinde. Ne dersiniz?
3: Kesinlikle, kesinlikle her zaman. Şimdi şu çok çok önemli. Yani heyecanlanmamak, sahne kaygısını yaşamamak diye bir durum aslında bence yok. Yani her hangi boyutta, hangi yaşta, hangi tecrübe seviyesi olursa olsun insanlar bunu yaşıyor. Ama ne var? Tecrübe, yapılan işe duyulan sevgi, alınan keyif gibi unsurlarla birlikte yani tecrübeli olan icracılar, profesyonel anlamda performans gösteren icracılar... Bu duygularını, kaygıyla ilgili du duygularını e, dönüştürmeyi beceriyor. Vücudundaki hareketlenmeyi, yükselmeyi bir enerji olarak alıyor. Farklı bir e, bakış açısı üzerinden giderek onu performans sırasında güce dönüştürebiliyor aslında. Yani e, şimdi belki biraz sonra hani neler yapılabilire girebiliriz. Burada en önemli kavram zaten sahne kaygısının ve heyecanın işin, olmazsa olmaz en değişmez ve aslında da ikimiz zaman sahnede en büyük büyüyü e, yaratmamıza yardımcı olan bir enerji faktörü olarak ele alabilmek yani e, bu savaşacağımız nedenlerini sorgulayacağımız ve ortaya çıktığı zamanda reddedeceğimiz bir olgu olarak aldığımız zaman çözümü çok çok daha zor oluyor. Yani heyecanımızı yanımıza almamız lazım açıkçası. E, gerçekten dediğiniz gibi hem ben de Sahnede heyecanlanıyorum. Hı hı. E, i̇nanır mısınız bazen çıktığımda öyle bir kalbim çarpıyor ki acaba diyorum bu ses dışarıdan duyuluyor mudur diye. Evet. Ya da bir anlatımlı konsere çıktığım zaman ya da bir seminer vermem gerektiği zaman hani şimdi biraz e, müziğin dışına çıkarsak orada da mutlaka ağzımın kuruduğu zamanlar oluyor. E, ama şimdi hem donanımım ve tecrübemle ben şunu çok çok iyi biliyorum ki bunlar mutlaka olacak. Dolayısıyla olduğu zaman hiçbir şekilde şaşkınlık yaşamıyorum. Olacağını biliyorum, vücudumun bir hazırlığa girdiğini biliyorum. Ee, ve bunlar olduğu zaman da herhangi bir panik reddetme yaşamadan odak noktamı farklı bir nokta verdiğimde zaten bunlar çok küçük zaman içinde, kısa zaman içinde ben fark etmeden zaten yok
2: olabiliyor. 95.0 Açık Radyo'da, Subrosada. Gülden testlerle yaptığımız sohbete geri döneceğiz fakat şimdi müzik dinleyelim. Bugünkü ilk yapıtımız Schönberg'den gelecek. Das Buch der Hangenden Garden yani Asma Bahçeler kitabı. Neden Schönberg dinliyoruz? Çünkü onun ilginç bir fobisi var. Triskai Decafobia. Yani 13 korkusu. Evet bestecimiz 13 rakamından korkuyor. Üstelik elbette bu fobi öyle nadir rastlanan bir fobi de değil. Birazdan dinleyeceğimiz eser de Schoenberg'in bu korkuya yeni yeni kapıldığı dönemlerde yazdıklarından. Bestecimiz bu rakamdan öyle haz etmiyor ki bu eserle birlikte 13 numaralı ölçüleri 12a olarak değiştirmeye başlıyor. Biz tabi bu kocaman yapıtın tamamını değil sadece... 13. bölümünü sizlere dinletmek istiyoruz. Du leynest wieder einer Silberweide çevirmek gerekirse beyaz bir söğüt ağacına yaslanıyorsun. 12 ton müziğinin ve 2. Viyana okulunun babası Arnold Schönberg'e selamla.
1: Evet, 95.0 Açık Radyo'da Subroza programında Hatice Gülden Testel Hoca'yla performans endişesini konuşmaya devam edeceğiz. Bu konuyu hiç şüphesiz çok önemsiyoruz. Çünkü bu mesele sadece bugünün sanatçılarını değil, yarın başarılı sanatçılar olmak için çalışan, hayal kuran öğrenciler için de hayati öneme sahip. Dolayısıyla kaliteli ve sağlıklı yaşam, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme... Ve nitelikli eğitim gibi hedefler doğrultusunda klasik müziğin sürdürülebilirliğini de konuşuyoruz aynı zamanda.
2: Evet şimdi sevgili Gülden Testel hocamızla yaptığımız söyleşinin ikinci bölümünü dinlemeye başlayalım. Gülden Testel söyleşimizin ilk kısmında bize sahne korkusunun aslında olumluya dönüştürülebileceğinden bahsetmişti. Bir güce dönüştürülebileceğinden bahsetmişti. Şimdi... Bunun nasıl olabileceği hakkında daha detaylı ipuçlarını dinlemek üzere söyleşimize geri dönüyoruz.
3: Ben özellikle hani bunu öğrenciler bağlamında sizlerle konuşmak isterim mümkünse. Çünkü zaten hani sanatçıların profesyonel bağlamdaki sanatçıların çok büyük bir çoğunluğu zaten dediğimiz gibi ya doğal olarak yatkınlıktan ya da bunun yolunu kendi imkanlarıyla bulabildikleri için ya da bu konuda herhangi bir eğitimden geçtikleri için zaten sürdürüyorlar. Ama bizim esas e, hani ışık faktörü olmak e, isteyeceğimiz e, grup öğrenciler üzerinden gidebilirsek çünkü onların bu konuda çok daha az tecrübesi var. E, bir kere psikolojinin bize, psikoloji alanının bize sağladığı ve spesifik olarak müzisyenlerde sahne kaygısına e, yararlı olarak belirlenmiş olan bazı yöntemler var ki bunların e, öncelikle işte zihinsel yeniden yapılandırma gibi e, sistematik duyarsızlaştırma gibi stres aşılama gibi genel olarak kaygı yönetiminde kaygı tedavisinde kullanılan yöntemler. E, zihinsel yeniden yapılandırma nedir? Kişideki işte negatif düşünce sistemlerinin belirlenmesi, yerlerine yapıcı düşüncelerin oturtulması ve bunların yap yapılacak olan işlere uygulanması, iş ortamlarında uygulanması. Stres aşılama nedir? Kişinin e, yapacağı performansla yap ya da stres oluşturan işle ilgili yaşayabilme ihtimali olan stresle ilgili kaygıyla ilgili duygularını daha öncesinden öne çıkararak ve bu e, aşamalarda işte bu duygularla ilgili yaşayacağı şeyleri negatif duyguları nötralize etmek kişiyi rahatlatma üzerine yapılan bir çalışma sistematik duyarsızlaştırma yine kaygının bir alt başlığı olan fobilerle ilgili tedavilerde kullanılan bir yöntem bu da nedir ee, kişinin işte fobi olduğu fobisinin olduğu kaygı duyduğu unsura uzaktan yakına doğru sistematik adım adım yaklaştırarak her adımda daha Rahat hissetmesinin sağlanması. Bunların yanı sıra bütün tabii rahatlama teknikleri çok ama çok önemli. En başta nefes. Nefesin önemini ne kadar uzun konuşursak konuş, konuşalım ben vurgulayabileceğimize inanmıyorum. Gerçekten çok çok önemli. Kimi zaman işte sayı eşliğinde belli ritim eşliğinde alınıp verilmesi. Belli sayıda alınıp belli sayı tutulup sayı verilerek yapılması, hızlı alınıp çok yavaş ve kontrollü bir şekilde verilmesi ya da nefes alıp verirken vücudumuzda olan bazı değişikliklere odaklanmak. Mesela nefes alıp verirken işte o nefes alma ve verme hissinin boantre olabilmek gibi hem rahatlatıcı hem diyafram nefesimizi güçlendirici hem de hani aslında konsantrasyonumuzu da arttırıcı çalışmalar bunlar. Farklı alanlardan yararı oluyor. Rahatlama teknikleri dediğimiz zaman e, ilerlemeli kas gevşetme tekniği çok ama çok yine yararlı ve önemli. E, burada da bilinçli bir şekilde belli kas grupları sıkılıp nefes eşliğinde serbest bırakılarak vücuttaki bütün kas gruplarını rahatlatmak ve buradaki kas gruplarındaki gerilim seviyesi üzerinde kişide bir farkındalık yaratmak üzerine olan bir çalışma. Bunlardan başka benim için altın değerinde olan hem bireysel olarak çok yararını gördüğüm hem kullanan herkesin çok ciddi yarar gördüğünü ifade ettiği ve bize... Spor psikolojisi alanından gelmiş olan iki yöntem var ki bunlar da zihinsel çalışma ve zihinsel imgeleme yöntemleri. E, spor konusuyla nasıl bir paralellik var aramızda? Orada da işte sınırlı bir zaman içinde tekrar ve başa alma düzeltme şansı olmadan kişinin en yüksek seviyede, en optimal seviyede performans göstermesini gerektiren bir olgu var. Bu anlamda bizimle paralel. Ve e, gerçekten zihinsel çalışma ve zihinsel inceleme yöntemleri hem uygulanabilir olmasındaki avantajlar yani kişinin kendi başına yapılabiliyor olması her ortamda yapabiliyor olması gibi yani çok özet halinde anlatmam gerekirse e, avantajları nedeniyle de çok ama çok verimli yöntemler. E, farklı Yine yöntemler de var tabii ama ben özellikle rahatlama tekniklerini, zihinsel çalışmayı ve zihinsel incelemeyi öne koymak istiyorum. Yoksa meditasyonun, yoganın, kimi zaman Alexander tekniğinin, işte biyolojik geri bildirimin bildirim gibi bir sürü farklı yönteminde yararlı olduğu literatürde geçiyor. Son olarak izninizle bir neyi yapmayalım neyi önermeyelim üzerinden de bir küçük bir noktaya değinmek istiyorum çünkü e, klasik müzik icrasında hem bazı icracıların ve kimi de öğrencinin bu e, sahne öncesinde daha sakin daha huzurlu olmak için beta bloker başlığı altındaki kalp damar hastalık ilaçlarının yani hani büyüklerimizin işte çarpıntıya falan karşı aldığı ilaçların bir rahatlama yöntemi olarak kullanıldığını zaman zaman görebiliyoruz. Şimdi burada programımızın genel ana fikri de sürdürülebilirlik ise bu sahne kaygısıyla başa çıkma bağlamında kanımca kesinlikle sürdürülebilir bir şey değil. Bir kere ne olursa olsun doktorların gözetiminde olmadan alınan ilaç konusu son derece tehlikeli. Uzun süreli ilaç alındığı zaman dünye o dozajına işte alışkanlık sağlıyor ve etki etmemeye başlıyor ve aynı etkiyi oluşturabilmek için daha yüksek seviyede bir dozaj gerekiyor ve her şeyin de ötesinde bir e, müzik icacısının çok genç yaşta sınavlarla insan önünde e, performansa girdiği başladığı ve hani uzun çok uzun çok yaşlılık yıllarına kadar performans devam ettiği bir süreç üzerinden gidersek de. Yani bütün hayatını ilaç alarak mı sürdürecek sahne hayatını son derece problematik ee, ve sahneyle ilgili bütün duyguların aslında doyasıya yaşanması da işin güzelliğine çok bir yandan da katkıda bulunan bir şey birazcık da bu yönde bakarak e, mümkün olduğu kadar bunları kullanmamak gerektiği düşüncesindeyim dargıcı ilaç istiyorum evet
2: o kaygının ve anksiyetenin de aslında bir işlevi var dediğiniz gibi ve evet. e, bastırmak değil. Dediğiniz gibi dönüştürmek çok sağlıklı geliyor e, kulağa. E, evet. şöyle, şöyle bir şey anımsattı bana söyledikleriniz. Profesyonel müzisyen haline gelene kadar konservatörlerde ya da benzeri okullarda defalarca Sene içinde jüri evet. karşısında çeşitli performanslar gerçekleştiriyorlar. Evet. Belki konserden, konser vermekten tanınmayan bir kalabalığa çalmaktan bile daha stresli bir durum. Yani çünkü orada jüri onlara puan vermek için e, var ve Kesinlikle. E, öğrenci buna. Ben hatırlıyorum yani bir senede en az 12-13 kez maruz kalıyordum işte. Vizeler, finaller, şunlar bunlar. Evet. Bu jürip karşısındaki performansların aslında kendiliğinden sistematik duyarsızlaşma dediğiniz rahatlama şekline denk düştüğünü söyleyebilir miyiz? Birisi profesyonel müzisyen olduğunda zaten e, yüzlerce kez o stresi yaşıyor ve bir şekilde yolda belki de onunla baş etmeyi öğreniyor. E, ne dersiniz?
3: E, yani mutlaka ki sık sık insan önünde çalmak, bu konudaki daha fazla rahatlamanın ve bu konuda daha e, keyifle yapabiliyor olmanın en büyük adımlarından bir tanesi. E, sistematik duyarsızlaştırma evet olunabilir şu şekilde yani mutlaka araya rahatlama unsuru konabilirse yani sistematik duyarsızlaşmanın çünkü en önemli unsuru hani uzaktan yakına doğru hmm. giden ve her adımda kişinin rahatlatıldığı bir yöntem. Hmm. Hani burada en başta otuyorum öğrenci daha küçük bir arkadaş grubuna daha sonra daha tanımadığı daha sonra jüri ve daha sonra işte jürideki önemli olan tabii birçok ciddi bir değerlendirme olması sonucunda yani stres kas sayısını arttıracak bir düzende gittiği zaman Hani belki sistematik duyarsızlaştırma konusuna e, daha paralel olarak çizebilmemiz mümkün olabilir.
2: Evet Hatice, Gülden Testlerle yaptığımız sohbetin ikinci yarısının da sonuna geldik. Birazdan onu, onunla yaptığımız sohbeti dinlemeye devam edeceğiz. Şimdi bu hafta için seçtiğimiz ikinci e, yapıtı dinlemeye geçelim. Schubert'in ardından şimdi de Schumann dinleyeceğiz. Schumann'ın disosiyatif kişilik bozukluğundan muzdarip olduğunu biliyoruz. Bu rahatsızlığın yansımalarından bir tanesi eserlerini imzalarken iki ayrı e, isim kullanıyor olması. İki ayrı imza, iki ayrı mahlas kullanıyor olması. Bunlardan iki tanesi Eusebius ve Floresta. Bu iki ayrı imza kendine yarattığı iki farklı karakter özelliğinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Bu eserde de Isibius ve Florestan'ın ilk çıkışını ve farklı karakterlerini dinliyoruz. E, Schumann Karnaval Opus 9, icracımız piyanist Claudio Arao ve e, kayıt 1961 yılında gerçekleşmiş. Biz bu yapıtın 5. ve 6. bölümlerini dinleyeceğiz. E, bu bölümlerin isimleri de evet Isibius ve Florestan. Buyurunuz. 5.0 Açık Radyo'da bu haftaki Subrusa'nın son bölümüne geldik. Gülden Testel hocayla söyleşimizi bitirmeden önce size bir çağrımız, bir davetimiz var. Önce bu daveti sizinle paylaşmak istiyoruz.
1: Programımızın konusu sürdürülebilirlik olunca paydaşlarımıza söz hakkı tanımamak olmazdı. Paylaşımcılık, çoğulculuk, çok seslilik, çeşitlilik, kapsayıcılık, katılımcılık, paydaş ilişkileri... Birçok kereler daha önce de konuştuğumuz gibi e, bütün bunlar klasik müzikte sürdürülebilirliğin olmazsa olmazlarından birçok farklı alanda olduğu gibi. O halde bunlar sözde kalmasın, bu değerleri eyleme geçirelim dedik ve siz değerli dinleyicilerimize bir teklif yapmaya karar verdik. Bugüne kadar işlediğimiz konulardan birini daha derinlemesine, ya da farklı bir bakış açısıyla ele almamızı isterseniz Yahuda ya özellikle bunu da konuş buna da değinin diyeceğiniz e, bizim unuttuğumuz farklı bir konu öneriniz varsa bizimle mutlaka paylaşın biz de Subgoza'nın bir bölümünü dinleyici istek bölümü olarak hazırlayalım sizin için eğer bu çağrımız sizde çok karşılık bulursa Elbette dinleyici istek bölümlerimizin sayısını da arttırabiliriz. Bunun için önerenizi Subrosa et açık radyo .com .tr adresine tekrarlıyoruz. Subrosa et açık radyo .com .tr adresine neden önerdiğinize önemsediğinize dair yani önerdiğiniz konuyu kısa bir paragraf ile anlatmanız yeterli olacak. Evet, dinleyici istek bölümü için önerilerinizi merakla bekliyor olacağız.
2: Şimdi gelelim Gülden Tester'le yaptığımız söyleşinin son bölümüne. Bu bölümde özellikle müzik eğitimi alan öğrenciler arasında rekabet ve bu rekabetin nasıl yönetilebileceği konusu gündeme geldi. Bu bağlamda öğrencilerin hocalarına ve yakınlarına düşen e, sorumlulukları da konuştuk. Dinliyoruz. Güldan Hanım bir de eğitim sürecinde hocaların buna yönelik neler yaptığından ya da yapmadığından ve yapabileceğinden bahsedelim mi? E, müfredatlarda buna yönelik bir alan ayrıldı mı? E, hiç hiç böyle bir şey oldu mu? Sizin kendi öğrencilerinizde bu süreç nasıl yürüyor? Gözlemlediğiniz eğitmenlerde ve öğrencilerde bu süreç nasıl ilerliyor?
3: Ee, şimdi müfredatlarda evet bazı konservatuarlarda sınıf dersleri kapsamında sahne e, kaygısını saygısıyla verimli bir şekilde başa çıkmaya yönelik dersler var. Ee, bireysel anlamda da bu tamamen tabii bireysel hocanın kendi donanımı ve birikimiyle bağlantılı olan bir sistem bu. Ben açıkçası konserohtarlarda buna bağlı olarak sistematik bireysel ders bağlamında yapıldığını e, çok e, net olarak bununla ilgili bir bilgim yok çok da karşılaşmadım açıkçası. Şimdi bir öğrencinin bu konudaki e, eğitiminde aslında. Faktörler şunlar, yani öncelikle bilgi, neyin bilgisi? Biz heyecanlandığımız zaman vücudumuzda neler oluyor? Yani kaç veya savaşta kalbimiz çarpıyor, kalp çarpıntısının ne işlevi var? Yani vücudumuza daha fazla kan pompalanması için, niye nefesimiz sıkışıyor, nefesiz kalıyoruz? İşte nefesimizi daha fazla oksijen alabilmek, vücuda daha fazla, kaslarımıza daha fazla güç gönderebilmek gibi. Yani bilgi. Bilginin diğer tarafı yöntemlerle ilgili bilgi. Yani dünya literatürü bize neleri öneriyor? Bunların bilgisi. Bunların bilgisinden sonra esas tabii ki yine arada çok önemli bir şey var ki bu bilgilerin, yöntemlerle ilgili özellikle bilgilerin uygulanarak öğrenci tarafından donanım haline getirilmesi. Yani e, ben hiçbir şey yapmadan sadece konserden önce bir gün tamam şimdi çok heyecanlandım, nefes egzersizi yapayım dediğim zaman bu tabii ki bir işe yaramıyor. Yani bunu bizim normal, müzikal Fiziksel çalışmalarımızın yanına koyduğumuz zaman ve bunu bir donanım olarak edindiğimiz zaman, kaygı seviyemiz yukarı çıktığı zaman bir işe yarıyor. Burada enstrüman hocalarının ya da alan hocalarının bu konudaki çocuklara verdiği desteğin tabii ki çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun da gündeme getirilmesinin ve ders konularının yanı sıra zaman zaman bunların konuşuluyor olmasının alan hocalarının gerçekten çok çok önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. Çünkü Baktığımız zaman benim hem etrafımdaki tecrübelerimden de gördüğüm kadarıyla kendi işini çok severek yapan hem hocalığını hem müzik icrasını gerçekten çok keyifle yaptığını öğrencinin görebildiği hocalar aslında psikolojideki duygusal bulaşma yoluyla aslında oradaki özellikleri mutlaka bir şekilde alıyorlar. Çok önemli bir ilk adım bence bu. Daha sonra e, hocaların yine çok önemli bir şekilde dikkat etmeleri bence naçizane söylüyorum bir konu var ki o da rekabet bir konusu. Çünkü rekabet konusu öğrencinin bakış açısı açısından evet. orada oturtulan e, bakış açısı açısından çok çok önemli. Şimdi kime hoca kendi öğrencileri arasında tatlı bir rekabet ortamı sağlayabiliyor burada hem birbirinin gelişimini destekleyen ve en önemli olarak da birbirinin başarısından gurur ve mutluluk duyulabilen bir ortam sağlanabildiği takdirde kimi zaman işte küçük rekabetler öğrenciyi motive edici unsur olarak ortaya çıkabiliyor. Ama çok büyük bir çoğunlukla karşılaştırma hissi ve rekabet dediğin zaman sadece öğrenciden farklı bir insan senden daha iyi dendiği zaman değil. Sen de birisinden daha iyisinden dendiği zaman yine rekabet unsuru ortaya çıkıyor. E bu sefer o karşılaştırıldığı <gülüyor> unsurlar çocuğun çoğunlukla arkadaşı oluyor ve arkadaşlarının kendisine negatif bakış açısına sahip olabilecekleri gibi e, dinamiklerle olay çok karmaşıklaşıyor. Yani burada açıkçası farklı öğrenciler arasında yapılan karşılaştırma biraz gri bölge ve hafif tehlikeli olabilecek bir bölge. Çok dikkatle yaklaşılması gereken bir bölge. Benim için en önemli şey öğrencinin en önemli rakibinin bir önceki performansı olduğu. Yani bir öğren önceki performansında ortaya koyduğu şeyi aşıp daha ileri götürebilmesi kavramı e, bence kişisel karşılaştırmalarla, insanlar arası karşılaştırmalardan daha verimli oluyor. Aksi travmatik bir duruma da e, dönüşebiliyor değil mi? Yani kalıcı izler bırakabiliyor. Kesinlikle. Kimi öğrenci için tabii tabii mutlaka ki yani benliğini zedeleyecek bakın burada mesela eleştiri konusu da bu bağlamda Hı -hı. aslında Hı -hı. çok çok önemli. Hı -hı. Yani eleştiriyi öğrenciye sunarken iyisin kötüsün gibi benliğini etkileyecek genellemeli e, eleştiriler değil aslında objektif bir şekilde bence performansıyla ilgili, performansındaki spesifik eserlerle ilgili ve bunları ortaya koyarken de hani nelerin yapılabileceği, yani çocuğa bir ilerleme, bir e, umut alanı, bir değiştirilebilir, geliştirilebilir bir şeylerin olduğu ile ilgili ipuçları ve bilgiler vererek alt tonda eleştiri yapabilmek, mutlaka güçlü yönleriyle eleştiri yapabilmek çok önemli. Gülda Hanım, e, peki bu, bu konuda ansiyetinin ve yaşanan kaygının
2: Varlığı ya da tetikleyicisi olarak ya da çözüm ortağı olarak velilere e, neler düşüyor?
3: E, velilere düşen tarafı da aslında yine bakış açısıyla ilgili baktığımız zaman biz hocalara düşenle de birazcık paralel yönleri var. Yani e, öğrenciye gerçekten motive edebilecek, özgüvenini zedelemeyecek, bazı e, güven ortamlarının yaratılıyor olması gerçekten çok ama çok önemli. Yani mesela veliler açısından da baktığımız zaman, eğiticiler çok, açısından evet. da baktığımız zaman mesela yani çok küçük bir örnekten gidelim. Hata konsepti. E, hata nedir? Gerçekten bunu hem öğrenci hem ev hayatında hem eğitim hayatında yapıcı bir yere oturttuğu zaman gerçekten hem performans kalitesi hem de kaydıyla ilgili dilimi çok verimli olarak işlemeye başlıyor. Yani ne demek istiyorum? Şimdi tabii ki hepimiz enstrüman çalışırken ya da bir performansa hazırlanırken hatasızlık üzerine çalışıyoruz en başta. Yani nota aydı, ritimdi, birlikteydi ne işte bütün müzikal unsurları her türlü hata yapmadan çalışmaya yönelik şey yapıyoruz, icra etmeye yönelik çalışıyoruz. Ama zaten hiçbir şekilde hata yapmamalıyım gibi bir mükemmeliyetçi bakış açısıyla sahneye çıktığımız zaman yani neredeyse Hata yapmanın reçetesini aslında yazmış oluyoruz çünkü ne olursa olsun hepimiz insanız ve insanın evet. her seferinde yüzde yüz birebir bilgisayar gibi aynı şekilde icra yapması zaten doğamızda yok, mümkün değil. Ee, burada işte hatayı yani mesela bir e, sınava giriyorsak o sınavda yaptığımız hataları ya da herhangi bir yerde yaptığımız hataları ne şekilde değerlendirdiğimiz gerçekten çok ama çok önemli. Hatanın işte bu şekilde Hı. Öncelikle ama üstüne basa basa söylemek isterim ki çok ciddi bir çalışma yapıp hata yapma iznini hak edebilmek lazım. Yani ben burada tabii çalışmadan çıkılan bir performansdaki hatadan elbette ki bahsetmiyorum. Onun, ciddi hazırlandıktan sonra hataya, hata yapabilmek potansiyeline izin verir bir yaklaşımla ortaya çıkabilmek ve bunu hem ailede hem de hı hı. E, eğitici olarak yani öğrencilerimiz üzerinde bunu... Öğretebilme hata yaptığı zaman ne olduğunu çocukla konuşabilme bakın çok önemli bir şey şimdi bir öğrenci çaldığı anda bir hata yaptığı zaman performansında bir kere beyni otomatik olarak orada kitleniyor şimdi çalmaya devam ediyor çünkü somatik hafızası devam ediyor ama beyni orada kitleniyor. Sorgulamaya başlıyor, kendisini hı hı. Yar negatif yargılamaya başlıyor. Kimin zaman belki en başta adrenalin salgısıyla ortaya çıkan fiziksel semptomları zaman içinde belki düşmüşse de... ...böyle bir şey yaşadığı için panik haliyle tekrar şey yapıyor ama çalmaya devam ediyor. Şimdi icracı orada kilitleniyor ama dinleyici nerede? Dinleyici ama müziğin devam ettiği yerde. Dinleyici o hatada kilitlenmiş olmuyor. Dolayısıyla da öğrencilere böyle şeyler olduğu zaman gerçekten devam edebilmesi vücünü kaybetmemesi, etken rolünden edilgene geçmemesi açısından e, bununla ilgili bilgilerim ve paylaşımların yapılması zaman zaman çok önemli.
1: Böylece bir subroza'nın daha sonuna geldik. Bu hafta klasik müzik ve sürdürülebilirlik üzerine yaptığımız programımızda performans heyecanından kaygısından ve bunlarla başa çıkma yollarından bahsettik. Hem sanatçılar için. Hem de öğrenciler için. Hatice Gülden Testel bizimle birlikteydi. Haftaya da klasik müzikle uğraşan sanatçılarda, icracılarda yaygın olarak görülen bedensel hastalıklardan, rahatsızlıklardan bahsedeceğiz. Programımıza bizi her türlü endişelerimizden, kaygılarımızdan e, uzaklaştıracak bir eserle e, son vermek istiyoruz. Ne dinleyeceğiz Yaren'cim?
2: Evet, son yapıtımızın bestecisi Rahmaninov. Rachmaninov'un 3 numaralı piyano konçertosunun birinci bölümünü dinleyeceğiz. Fakat bu sefer e, sevgili müzik küratörümüz Sibil Arsenya'nın bu yapıtı seçmesinin sebebi besteci değil, icracı. İcracımız David Halfgut. Benim gibi hatırlayanlarımız olacaktır. David Halfgut geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de sold out performanslarla seyircimizin aşina olduğu isimlerden. E, aynı zamanda e, onu Shine adlı filmden de tanıyor olabiliriz. E, David Halfgott bir piyanist. şizoafektif afektif kişilik bozukluğu sahibi. Bu sebeple yaklaşık 10 yılını e, akıl hastanesinde geçirmiş bir piyanist. David Halfgott Rachmaninov icralarıyla sıkça aklımıza gelen isimlerden. Dediğim gibi 3 numaralı piyano koncertisunun birinci bölümünü Milan Horvat şefliğinde Kopenhag Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz. Evet, haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: tek fenflamoninin katkılarıyla.